0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Eh, hola Olga, eh, muchas gracias por estar aquí. Te invité a, a grabar un podcast con Píldoras UX en diciembre, justo cuando estábamos en, en el evento de las Ladies Dark UX en Madrid, eh, donde se hablaba de accesibilidad. Y bueno, ahí fue cuando también me enteré que, que habías lanzado un libro, entonces eh, yo llevo muchos años siguiendo tu blog, que es el blog de Itácora, considero que es un referente eh, dentro de España para muchos diseñadores y diseñadoras y la verdad es que me gustaría, o sea, me hace muchis, muchísima ilusión que estés aquí y me gustaría pues que empezaras, <ríe> me gustaría que empezaras contándome un poco pues, en qué trabajas actualmente y también qué estudiaste y cómo llegaste al mundo del UX.
1: No. Bueno, pues hola a todos. Primero, sí. a ti, Germán. muchas gracias por invitarme. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, actualmente trabajo en Vodafone, una empresa de telecomunicaciones, cuidando de la, de la experiencia de usuario de los eh, clientes que son pymes y microempresas. Es decir, eh, de estas empresas que son pequeñas y que en España son la mayoría de, de los que hay en el, en el mercado cuidando de que el end-to-end to end de todos los productos eh, digitales específicos para ellos eh, tenga el, el sello y la, y la aprobación de, de los propios usuarios de que esté conforme a sus necesidades y sus y sus requisitos. Muy interesante, sí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en
1: Vodafone? Voy a cumplir dos años ahora.
0: Y me gustaría saber un poco también eh, qué estudiaste para... O sea, cómo llegaste a especializarte en diseño de
1: experiencia de usuario y, y en accesibilidad. Bueno, pues eh, en, en tema de experiencia de usuario es un recorrido muy amplio. Yo empecé en 2001 a trabajar eh, gracias a una beca de, de diseño gráfico que hice porque había estudiado periodismo. Era un poco raro, pero gracias a haber hecho la licencia de periodismo me dieron una serie de prácticas en diseño. Yo también había hecho un, un curso de diseño, tema de Flash, eh, cosas muy antiguas, en Dreamweaver, y, eh, programación, Javascript. Y a partir de ahí empecé a trabajar como diseñadora gráfica, nunca llegué a ejercer como periodista y empecé a investigar cosas de optimización de la comunicación. En esa época estaba todo el camino por hacer. Había de también, pero antes mucho más. Había, había mucha creatividad, había muchas ganas y había muchas, muchas ramas a las que te podías unir. Y yo opté por, por mirar en la optimización de la comunicación, que luego se convirtió en usabilidad que posteriormente se convirtió en experiencia de usuario. Al fin y al cabo es eh, la comunicación que había aprendido en, en, la, en la escuela en periodismo, eh, aplicada al mundo digital, y también estuve estudiando más cosas: estuve estudiando ergonomía en un, un máster de, de ergonomía, que era mucho más físico, y, y dije: Esto es muy interesante, pero le falta la pata digital. Y a partir de entonces empecé a hacer un, un doctorado de investigación en temas de, de interacción que fue bastante, bastante largo, era a distancia, era por las noches y, y se me hizo muy largo y estuve casi nueve años entre unas cosas y otras y, y me especialicé también en, en, en la investigación con, con usuarios de, de modo interactivo mm -hmm. eh, lo, lo último que hice ya hice, antes de que mi familia me prohíba hacer más cursos <risa> eh, hice bueno. un MBA porque me preguntaba la pata de negocio que siempre tenía ahí el, el respomor de oye en qué se diferencia el capex del opex en qué se diferencia la EBITDA de no sé qué que siempre que siempre tenía ahí la duda bueno, pues ya tengo esa pata cubierta ahora ya tengo la, la formación de tanto de tecnología como de soft skill como de, de, de negocio y de, y de comunicación que era lo que las tres patas grandes que hay en, en experiencia usuario sí, a partir totalmente. de ahí ya eh, el camino de laboral es muy, muy raro y cada, una, y cada persona elige un poco de forma diferente. Yo me, me gustaba mucho el tema de la accesibilidad por un tema de, de, de cuestiones éticas. Yo, como, de, como decía al principio, eh, empecé con el diseño de plantillas en flash y muchas cosas de las que hacíamos directamente eran totalmente inaccesibles para, para las personas ciegas. Y me daba mucha rabia, dije yo, ostras, estamos haciendo cosas que personas que no pueden disfrutar. Y empecé a hurgar un poco, a leer documentación, a ver cómo se podría hacer. Y empecé un poco pues, intereses personales, básicamente. Eh, en tema de accesibilidad, en aquella época estaban las pautas de la W3C, que eran mm, un poco la, la Biblia. Uh -huh. Había otras cosas como la sección 508 y, y, y otras organizaciones, pero eran menos seguidas en, en el mundo de que me voy a, me voy a seguir en esto. Y eh, pues es un poco de interés personal de, de temas de accesibilidad.
0: Muy bien, la pero verdad. No... Sí, 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 sí. Una pregunta también: ¿en el máster de negocio qué aprendiste? Porque muchas veces a muchos diseñadores nos, nos falta un poco la pata de negocio y no todas las empresas te dan, digamos y acceso a poder entrar ahí, ¿no? Eh, depende un poco en qué empresa estés. Entonces, eh, esa parte, o sea, que qué aprendiste tú y luego cómo lo has aplicado a no. las empresas, que me parece muy interesante.
1: Vale, pues eh, eh damos a que, que el diseñador suele, se descubre de, de, de temas importantes, porque cuando tú ya tienes la visión como diseñador de lo que está pasando, la otra persona que está enfrente de ti, que es la persona de negocio, le entiendes mejor y, y hablas su, su lenguaje. Eh, puedes entender eh, ¿De dónde saca el presupuesto? ¿Qué implicaciones tiene eh, lo que tú estés diseñando? Si tú diseñas una funcionalidad, cómo va a impactar tanto en, en su negocio como en las analíticas, eh, si es una cosa que es estratégica o es táctica y qué implicaciones tiene cada cosa. Es un, son matices y son eh, eh, una visión global que te aporta que, que la verdad es que cuando estás diseñando y estás eh, colaborando con otro equipo, eh, puedes decir, venga, hago lo que tú digas y ya está. Uh -huh. O eh, puedes decir, vale, entiendo lo que me estás diciendo y lo voy a hacer así porque te entiendo perfectamente. Pero podría plantearte otra solución que se ajuste a tus necesidades y eh, también entraría dentro de, de tu presupuesto o de tu, o de tu estrategia. Es un poco de, de, de tener visión a global en ese sentido. Uh
0: -huh. Vale, muy bien. Yo entiendo también que como, como diseñadora te te has ido moviendo eh, también pues para, para poder ir adquiriendo esas, esas skills, esas habilidades ¿no? en distintas empresas. no ¿O has tenido la suerte de que alguna te ha ofrecido la posibilidad de crecer también en todos los ámbitos?
1: Eh, yo tengo o tenía la mala costumbre de cambiar de empresa cada dos años, con lo cual es difícil crecer en, en ese sentido. Eh, también es un poco lo que te lleva a los proyectos. Los proyectos tienen un ciclo de vida y cuando se acaba el proyecto pues tienes que buscar una nueva empresa. Hay algunas empresas las que sí que me ofrecen la, la oportunidad de, de crecimiento, de ser eh, simple diseñadora, a llevar equipo y a, a generar presupuestos, a, a llevar eh, proyectos, y la verdad es que es un salto cualitativo enorme. Dejas de hacer cajitas uh -huh. y, de, y empiezas a hacer números, que es, eh, es otro rollo y es otra... Y es otra perspectiva de lo mismo. Uh -huh. Y eh, anteriormente estuve eh, en otra empresa que en esa silla duré eh, siete años, que ya fueron mi, mi récord absoluto. Y la verdad que eh, en consultoría no te aburres, porque cada mes tienes un proyecto diferente. O sea, la gente que dice, no, deja la consultoría, deja dentro, dentro del producto. Bueno, la consultoría también tiene sus cosas bonitas, porque cada proyecto es completamente diferente. Te enfrentas a nuevas personas, Nuevos diseños, nuevos retos, nuevas guías de estilo, nuevos presupuestos, nuevos equipos, al final es también muy variado y te permite crecer en ese sentido.
0: Sí, yo creo que todos los trabajos, todas las empresas tienen su, su parte buena y su parte mala en la consultoría. Es verdad que si, si eres una persona más inquieta que necesitas eh, pues estar, por ejemplo, a día de hoy trabajando para una farmacéutica y dentro de tres meses, trabajando para retail, ¿no?, pues una consultora Ajá. te puede dar eso, ¿no? Si estás en cliente final al final Ajá. aprendes otras cosas, eh, o sea, tienes más control del producto final es genial, ¿no? Pero eso es. Es, pero es verdad que si pasan dos, tres o cuatro años dependiendo de cómo sea, yo creo que hay tu forma de ser y, y tus inquietudes, pues quieres igual poder querer moverte a otra
1: cosa, ¿no? Que te puedes acabar cansando. Sí, pero eh, yo he estado tres años en un mismo producto y al final ya no sabía ni de dónde sacar la optimización yo uh -huh. punto que ya lo ves todo bien y ya, 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 no, ya, no, ya no eres capaz de, de mejorarlo. Y es el momento de, de que necesitas... Eh, ese producto necesita otros ojos. Uh
0: -huh. Me gusta mucho esa, esa expresión de ese producto necesita otros ojos. ¿Podríamos hablar? Bueno, sí. Eh, el tema de Itácora, porque, bueno, como te he dicho al principio, pues yo llevo siguiendo tu blog muchísimo tiempo y, y bueno, ha sido una gran alegría poder conocerte en persona el, el mes pasado. Y, y me gustaría que nos contaras cuáles fueron los inicios y cómo es que decidiste comenzar un blog hablando de accesibilidad, de usabilidad, de experiencia de usuario, ¿no? que son más o menos los artículos que tienes ahí.
1: Bueno, pues eh, eh, yo empecé a trabajar en 2001 eh, como diseñadora, eh, 2003-2004 ya empezaba a hacer mis cositas de, de usabilidad pequeñitas, hasta 2005-2006 que ya dije esto es lo que me está gustando y quiero dedicarme a ello profesionalmente. Y, y es cuando ya me formé, me formé de forma más intensa, cuando, cuando Amazon todavía era una librería y, y nada más, y, y me, me buscaba los libros ahí. Entonces eh, dije: Oye, yo estoy generando conocimiento en mi mente, estoy asistiendo a charlas, estoy participando en, en Cadios, que era una asociación de temas de usabilidad. Estoy, estoy con ideas de temas de usabilidad y de accesibilidad que me gustaría compartirlas con otras personas. Y en aquella época el formato estrella era el blog. Uh -huh. y dije yo, pues vamos a probarlo, vamos a, a empezar a escribir. Y empecé a liar la parva y, dije, y, y como tenía la formación de periodista, eh, lo de escribir como que, que me salía solo y que tenía muchas ideas en la cabeza que quería desarrollar y, y tenía tiempo, eh, sobre todo tenía tiempo. Al cabo del tiempo, o sea, si, si alguien hace el ejercicio de, de ver mis blogs, o sea, de mi blog, se ha dado cuenta que al principio tenía muchos pods y luego iba traduciendo poco a poco hasta que ya el año pasado hice solamente uno. Dije yo, uf, igual es el momento de, de buscar otras formas de, de expresión. Uh -huh. No deja de ser ahí, a ver, no, es, no, no pide mucho pan, eh, pero siempre, siempre que tengo una idea, dije, uy, esto historia guay a hacer un, un artículo. Pero luego pienso, uff, son cuatro horas de artículo.
0: Bueno, yo te animo, Olga, al, al dije... podcast. Te animo a que crees un podcast, <ríe> que es lo que he hecho yo.
1: Eh, no sé si tengo tiempo, o sea, si, si lleva más o menos tiempo que, que el blog. Pero al final, acabo de me da mucha pena sentarme a escribir durante cuatro horas un artículo. Uh -huh. y dije yo, a ver, tengo otras vías de expresión en este momento, puedo o montar una conferencia o sea, en, en una charla informal o, o en un Twitter o en otras formas de expresión de mis ideas. Ahora, blog, eh, salvo casos excepcionales, estaban casi todos eh, medio muertos y dije eh, es el momento de, de pasar página. De, uh -huh. de, bueno, no, no lo he matado todavía, está estado ahí vivo. Igual en algún momento extraño de mi vida... Fue algo, pero no, no es una cosa que vaya a ser, de forma al breve.
0: ¿Y la idea de sacar el libro fue también un poco orientado por eso, por una, buscar una, una otra forma de, de expresión, en vez de blog voy a sacar un libro? ¿Cómo fue?
1: El, bueno, el libro de, el, el último que he publicado, el de Reflexiones de Usuario, es una especie de compendio de, de los mejores posts, o los que yo consideraba mejor, eh, mejores posts eh, de estos 12 años. Hay muchos, hay muchos que los he borrado porque ya eran un poco obsoletos y muestran una olga que ya no existe porque ha evolucionado. Eh, he dejado los que creo que pueden ser más interesantes, los que tienen más enlaces y más comentarios. Y dije, bueno, estos eh, de momento se quedan hasta, hasta la nueva orden. Y el, el libro, eh, dije, bueno, estos eh, posts me gustaría que estuvieran en un formato más... Más tradicional. No, no lo he llegado a imprimir todavía, uh -huh. pero igual en algún momento me, me, me animo. Me inspira un poco en, en el libro que, que sacó Terry de, Furrier de siete años de experiencia de usuario, que también, que también hacía, hacía de forma más automática la selección de, de los posts. Yo llegué a, a, a editorializarlos, a cambiarlos, a, a darles un poquito más de, de forma. Y dije, vale, este es el, el fin que necesitaba este blog.
0: ¿no? Pues la verdad es que yo se lo recomiendo a mis estudiantes <risa> eh, y además has tenido también la generosidad de, de ofrecerlo de forma gratuita en, en tu blog, ¿no? Entonces a día de hoy, pues quien nos esté escuchando y, y, y quiera leerlo, pues solo tiene que entrar en itacura.com y, des, y descargarse... Eh, el libro, vamos, que lo tienes directamente en el enlace ahí con el PDF sí y sí. eso es, eso aporta mucho valor también al, pues, al mundo de la gente que está aprendiendo ¿no? diseño usuario. y también a los que ya estamos trabajando en ello y ya somos diseñadores porque al final, o sea, el, el poder leer lo que opina otro diseñador y, y siempre te alimentas de ideas nuevas o de cosas que no has pensado de hecho, uh -huh. estaba, estaba yo mirándolo también, hoy ¿no? bueno, llevo varias semanas que como lo he recomendado pues me lo estoy releyendo y, y me gusta mucho, pones muchas referencias a, otras, a otros artículos, a, a otras páginas, ¿no?, que es a la del tema y, uh -huh. y me gusta mucho en concreto eh, la primera parte donde empiezas a decir qué es experiencia de usuario y qué no es experiencia de usuario, ¿no?, Uh -huh, y ya haces sí. ahí varias reflexiones de Por ejemplo, experiencia de usuario No es interfaz de usuario
1: Bueno eh, Que conste que el artículo no es tanto mío ¿eh? Es un artículo que, que Publicó ¿Cómo se llama? Mary o sea, lo, lo tengo puesto en el, en el artículo uh -huh. que, que lo presentó una, una consulta que es referencia En el mundo Y, y me gustó mucho Y le pedí permiso para eh, traducirlo y adaptarlo y le dice un, una un, adaptación una al mercado español y a lo que a lo que nosotros somos uh -huh. en el sentido de a ver diseño de experiencia de sueño es muy difícil de definir uh -huh. porque eh, ahora mismo eh, la Uxpa la Asociación de Profesionales de Usabilidad eh, hace tiempo cuando estaba preparando clases y dije, bueno, vamos a ver qué, qué dice y, y lo que te refiere, un listado de 20 definiciones y yo, madre mía, esto nadie lo tiene tan claro. Sí. Y ahora parece que ya se han centrado, dan una, que no, es, no me parece muy clara. Me gustaba casi más la que tenían anteriormente. Eh, pero eh, en cuanto a qué es la experiencia de usuario, no deja de ser un conjunto de elementos eh, que interaccionan con los usuarios y generan una emoción que parece una, una decisión muy muy rápida y muy sencilla, pero ese conjunto de elementos, entre, entre ellos es la el interfaz de usuario, uh -huh. es el diseño bonito, ese, los controles que sean fáciles de usar, que sean accesibles, o, o un tono de lenguaje, o, o que reciba eh, de, de una manera y, y continúe de, de esa misma manera y que sea coherente y, eh, durante todo el ciclo de vida del producto. Uh -huh. Al final, eh, es tan difícil saber que sí que no es, que casi todas las profesiones se ven impactadas, o sea, impactan en la experiencia de usuario de, de, de un producto y un servicio. Desde la persona que te abre la puerta eh, en, un, en un restaurante uh -huh. hasta el, el, el diseño del menú. ¿Y qué es la experiencia de usuario? Pues al final es una emoción que generas en el, en el usuario o en el cliente en el, que, en el que te estás centrando. ¿Y qué no es? Pues es, no es muchas cosas. Decir que es diseño de interfaz de usuario, hombre, Incluye la enseñanza de usuario, pero no es solamente esto.
0: De hecho, yo, yo siempre doy el consejo, porque yo misma lo he sufrido, que si, si eres profesional del diseño UX y estás en una empresa que lo único que quiere es que hagas pantallas como un mono, ¿sabes? Que lo mejor es que te muevas a otra. Quiero decir que ahí no tienes mucho crecimiento si lo único que haces es eh, diseñar pantallas, ¿no?
1: Pero a ver, diseñar pantallas... Como, bueno, como tú dices, no es tan despectivo ni tan ni tan sucio, es como, lo acabas de dejar como si fuera un trabajo feo, sea, no, no, un trabajo no, no, normal no. y corriente.
0: No, 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 no era mi y... intención que pareciera un trabajo feo, me refiero a que el, yo creo que tenemos que aportar un poco más que tan solo eh, sentarnos delante del ordenador y, y hacer wireframes y hacer prototipos, es decir... Hablo de también eh, poder trabajar uh -huh. con datos, de hacer algo de research, de, de poder eh, ampliar un poco más el campo, ¿no? Que no sea solo diseño de interacción. Que a mí me encanta el diseño de interacción, pero creo que es bueno que el diseñador. A ver, cada uno decida aquí, bajo su criterio, uh -huh. lo que quiere hacer, ¿no? Pero sí, sí. A, yo en concreto no quiero especializarme solo en diseño de interacción. Quiero poder decirse, hacer más cosas, ¿sabes?
1: Entonces... No, por ejemplo. Eh, eh, lo que tú dices es que <risa> Como dices, de es, es, es Usuario, como no es todo, pues te puedes dedicar a todo, pero al final eh, estás un poco en el tierra de nadie. Uh -huh. eh, a, yo un diseñador de interfaz que sea bueno y que, que tiene pantallas y que lo haga fino, eh, le contrataba, pero ya, uh -huh. eh, pero allá mismo. Eh, pero también te digo, eh, una persona que lo sepa hacer todo bien eh, es complicado. No puede ser un buen testeador y un buen diseñador de interfaz a los usuarios. No es, no es normal, ¿eh? Que, y un buen programador, y un buen eh, front, y un buen back, y, y, y uno que haga bien la escritura de UX, como, y que te haga buen, un buen plan de negocio, es como, venga. Hay que saber delegar y utilizarse un poco. Tampoco es, es normal el querer hacerlo todo.
0: Uh -huh. ¿y tú en qué te sientes más especializada dentro de, del campo de experiencia usuaria? pues es una pregunta pilla pillar ay no, no, tú eh, lo que como te sientas a día de hoy porque sí. igual hace cinco años me hubieras dicho pues en accesibilidad claro. ¿sabes?
1: y a día de hoy pues es otra cosa no, no, es que eh, hace cinco años hacía cosas diferentes de las que hago hoy uh -huh. y de las que hace diez años me soñaba que, que iba a hacer yo ahora mismo tengo una eh, me gusta tener visiones completas de los productos uh -huh. eh, de, de, del ciclo, cero, o sea, del punto cero del de surgimiento de la necesidad hasta que ya el usuario se, se, se deshace del servicio o, o lo deja de contratar. Ese sentido de tener todas las pelotitas en el aire, de tener la visión global y de y crear esa estrategia de marca uh -huh. y de experiencia en global, ese es es parte de mi, mi labor, uh -huh. mi especialidad en lo que tú puedes decir ahora. Pero, vamos, lo, lo que te comentaba antes de, de lo que escribió Wittiges, la, la, la consultora, que, que esto no es solamente hacer una sola tarea o un solo departamento. Al final, de experiencia de usuario somos un poco todos. Sí. Eh, incluso lo, lo que te decía, la persona que te, que te saluda en la cafetería ya es una persona que se dedica a la experiencia de usuario. Porque eh, está generando una percepción positiva o negativa en, en la persona al final es complicado eh, decir que no es
0: pues no sé qué más qué más preguntarte eh, la verdad pues, eh, sí, pues algún consejo a, a quien quiera aprender, diseño de experiencia de usuario eh, ¿qué, qué, ¿qué aconsejas a día de hoy? ¿por dónde deberían de empezar y en qué tipo de empresas crees que, que podrían comenzar a aprender más o a empezar a, a, a desarrollarse de juniors a a ya tener más experiencia.
1: Pues eh, como esto viene, venimos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Conozco a gente que ha venido de ingeniería, de, de telecomunicaciones, de informática, de industrias y gente que viene de letras puras como humanidad, de periodismo. Eh, conozco a gente que viene de policía. Al final somos una amalgama de profesionales que, que en el fondo convergemos en, en esto. Hay muchos masters a día de hoy. Hay muchos eh, bootcamp, me gusta llamarlo bootcamp porque son palabras, cursos, eh, que de, de corto alcance que te pueden dar una visión general eh, de cosas muy prácticas, por ejemplo, de analítica aplicada a la ciencia de usuarios, de investigación con usuarios, de diseño de interfaz, eh, o una visión un poco más global que es más de un año en medio, que te da eh, toda, la visión de, de todas las. Pequeñas disciplinas que confirman la gran disciplina que es la UX. Si quieres empezar, eh, depende de por dónde vengas. Eh, yo, si quieres, eh, en la, en los cursos estos de tres meses de, de abuelos, eh, es que no, no conozco, no quiero hacer referencia a concretos por no dejarme a que...
0: Vale, vale, no, que no, no. Me... Las escuelas no, presenciales no sé. que hay en Madrid, es... que hay varias, hay
1: tres o cuatro. Sí. <risa> tipo, la de nodriza, tipo, K-School, eh, tipo. Eh, de este tipo de, de escuelas que te pueden dar un curso rápido de 3-4 meses uh -huh. y tú ya sabes si esto te va a gustar o no, pero uh -huh. que esto no, puede no gustarte que al final en esta profesión hay que tomar muchas decisiones y hay personas que dicen no, mira, yo dame lo que tengas que programar o que tengas que diseñar y yo te lo diseño, uh -huh. y no, no quiero meterme en jardines, o mira me, me gusta más el tema de datos me voy a hacer lo de analítica y yo me, me, me veo bien con las analíticas y bien, o sea, genial o, me dice, no, mira, me gusta más el, el tema de, de negocio que hacer temas de service design, uh -huh. que son diseñadores de servicios, que no tienen ni que saber ni diseño de interfaz, ni programación, ni cosas técnicas. o oh, pues es que esto es tan variado y al final todos eh, convergemos en el diseño de productos digitales que puedes casi estudiarte eh, aeronáutica y servirte para ser diseñador de experiencia de usuario. Uh -huh. Sí, es verdad. <risa> de hecho, hay. He
0: conocido a muchos arquitectos que están en experiencia de usuario, periodistas, eh, psicólogos también, o sea que... Sí, sí. Que sí. Bueno,
1: yo, yo una vez vi a una persona que ponía que era la de experiencia de usuario después de haber ido a, una, a un meetup en PvA y yo, madre mía, ¿Sí? esto es maravilloso En este. serio. Sí. <risa> Somos todos de experiencia de usuario. Bueno, pues nada. Sí, bueno, es cierto, es cierto. Sí, 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 pues nada, ahí pues que lo ponga. <ríe> ya, luego, ya se verá
0: luego cuando se ponga a trabajar cómo como lo lleva. Eh, vale, ¿y cómo, cómo te ves ya? Para ir cerrando el podcast, eh, cómo cómo ¿hacia dónde crees que...? Igual, vale, esto es un poco pues entre... Eh, cogido con pinzas, ¿no? Pero ¿hacia dónde crees que va el mercado español a nivel de... ¿Hacia dónde van los diseñadores? Porque a mí o sea, la, lo, lo que está pasando en los últimos años es como que cada vez tenemos más responsabilidad y se, y se nos da más importancia dentro de las empresas de, tecnológicas y, ¿Y tú crees que eso va a seguir esa tendencia? ¿Va a cambiar? ¿Qué piensas al respecto?
1: Pues eh, no tengo ni la más remota idea ah, te lo digo en serio no... Hace cinco años las cosas eran muy diferentes, hace diez años eran aún más diferentes. Eh, hacer una prospección de aquí a cinco años, eh, ojalá eh, que los eh, diseñadores de experiencia usuario nos den un poquito más de cancha y, y, y nos eh, metan en las, eh, en las mesas de dirección, que todavía estamos, hay, hay un pasito. Eh, sé que hay grandes empresas que ya lo están haciendo, BDVA, Telefónica, eh, Santander, ya se está moviendo bien en ese sentido, de que han visto la importancia de, del diseño de, de, de innovación y de, y de cuidar la experiencia, y, y ya se están posicionando en ese sentido. Uh -huh. Pero repito, España es un país de pymes. Sí. Eh, eh, al final, y el que trabaja en una pyme lo sabe, que es un poco. Eh, o sea, no como era eh, un, un hombre orquesta, que puede, uh -huh. tiene que tocar todos los palos. Uh -huh. eh, cuando estamos en, hablando de pymes, tenemos mucho recorrido, tenemos cientos de miles de empresas que en España al final eh, ofrece el servicio a la mayoría y que ese servicio se rodea de una experiencia y, si, y es difícil eh, para una pyme mantener solo una, una persona de experiencia de usuario pero si sí cualquier persona incluso trabajando en hostelería, en albañilería en servicios de, de logística eh, puede contribuir desde la experiencia de usuario de, de esa empresa y de ese servicio sí. así que eh, yo tenía época de teleoperadora eh, la universidad que, que trabajaba el operador de otra operadora. Uh -huh. Que en ese momento no lo valoraba porque no sabía ni que existía. Pero ahora, echando la vista atrás, 20 años después, dije yo: Madre mía, yo sí que estaba ahí eh, haciendo experiencia de usuario sin saberlo. Uh -huh. Simplemente con la típica sonrisi, sonrisa telefónica, optimizando las palabras, buscando las formas eh, más, más, eh, más ¿no? óptimas de, de vender y de atender a las personas. Ahí ya cada uno eh, estaba haciendo eh, la forma de, de mejorar eh, la comunicación, que es un poco de lo que se trata la experiencia de usuario
0: Sí, totalmente. Muy bien, pues no sé, si quieres comentar alguna cosilla más eh, eh, para ir cerrando el podcast o algo más de lo que se nos haya quedado en el tintero, que igual se nos ha quedado alguna cosa en el tintero.
1: Pues eh, yo animaría a, a la gente a que descubriera un poquito del mundo de la accesibilidad web. Eh, que no es tan difícil ni tan ardua como parece, de así, así a, a lo lejos, eh, que sí que hay que estudiar, que no es una cosa que, que te levantas un día y te la sabes, eh, pero que, que es muy agradecida, eh, sobre todo cuando, cuando empiezas de todas las personas que, que están pudiendo disfrutar de tus contenidos y de tus productos, que normalmente nadie se acuerda de ellos, y, y con un poquito de que le pongas un poco de amor a... A tu, a tu sitio web, a tu aplicación, eh, es muy de
0: agradecer. Muy bien, pues ahí dejamos el consejo sí. para, para quien nos esté escuchando. Y yo tengo pendiente de grabar un, un podcast de accesibilidad con, con Sara Rodríguez, que, que es una experta en accesibilidad. Así que cuando muy lo grabe y lo lance, ya te avisaré para, para que lo escuches y que, y que me des tus comentarios, ¿vale? Perfecto, muy, muy bien. bien. Pues muchas gracias Olga por, por tu tiempo y, Muchas gracias a ti Y bueno, y, y nada Seguimos en contacto, espero seguir Viéndote en los eventos de Las Lady UX o en cualquier otro evento Que haya por Madrid
1: eh, Sin duda, sin duda Siempre hay que mantener el contacto Y, y conocer a la gente Y, y ver qué se está moviendo en el sector Qué novedades hay Qué, qué tendencias y qué, y qué forma de trabajar hay Para para seguir siempre mejorando.
0: Desde luego, pues muchas gracias por todo. Gracias a ti. Hasta luego, Olga. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dibux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.